0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Kaffee mit Kascha, anmelden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kascha trifft, diesmal mit Kenza als Sie Abu. Liebe Kenza, herzlich willkommen. Per Zoom sind wir zugeschaltet. Herzlich willkommen zu Kascha trifft.
1: Hallo Kascha,
0: danke. Kenza ist Ingenieurin und Expertin für Robotik und künstliche Intelligenz und Buchautorin. Ihr Buch »Keine Panik ist nur Technik« ist gerade im August erschienen. Kenza wird zudem auch beim Emotion Women's Day im Oktober dabei sein. Darüber freuen wir uns riesig. Mehr Informationen zum Women's Day ganz am Ende unseres Podcasts. Heute wollen wir darüber sprechen, wie Technik unser Leben gesellschaftlich und politisch beeinflusst, warum viele davor so viel Angst haben und warum es sich trotzdem lohnt, ein bisschen Ahnung von Technik zu haben. Und natürlich auch äh, zu einem meiner Herzensthemen Frauen in MINT-Berufen. Ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Äh, liebe Kenzer, schön, dass du da bist. Ja,
1: danke, danke für die Einladung.
0: Du bist ja eine Frau in der Technik, das ist ja heutzutage immer äh, leider immer noch etwas eher Seltenes. Wie erzähl doch mal, wie bist du dahin gekommen und wann ist diese Begeisterung für Technik ähm, auf dich übergegangen? Wann ging's los?
1: Also sehr, sehr früh. Es ging, es ging los mit, mit der Liebe zur Mathematik und die war auch intrinsisch motiviert, sagen wir mal. Also schon als kleines Mädchen habe ich Spaß dran gehabt, Mathematikübungen zu machen und Rechenaufgaben zu lösen. Und dann habe ich im Studium oder schon in der Schule das genossen und als ich fertig war mit der Schule, habe ich dann auch überlegt, ähm, in diesem, in der Orientierungsphase, äh, ich möchte gerne was machen, wo man viel Mathematik hat und was natürlich eine, einen sicheren Job äh, bietet mhm. in Zukunft. Und das war Ende der 90er, also Telekommunikationsbranche war äh, gerade im, im, im Aufstehen, im Großwerden und äh, deswegen dachte ich, okay, klingt gut. Und so äh, äh, habe ich mich im Ingenieurstudium angemeldet. Und das ging dann auch weiter mit der Liebe zur Mathematik. Und dann habe ich langsam auch entdeckt, dass Technik ähm, genauso logisch aufgebaut ist und, äh, und so funktioniert. Und deswegen äh, ja, macht mir das äh, Spaß.
0: Sind denn deine Eltern auch äh, aus diesem, in diesem Bereich tätig? Gar nicht, nee. Gar nicht? <lacht>
1: Meine Mutter ist Geisteswissenschaftlerin.
0: Okay.
1: <lacht> war Oberst, also im, hat im Militär ähm, gearbeitet. Ich weiß nicht, wie, man, wie ja. man das... Also gut, die Leadership Skills, sagen wir mal, habe ich vorgegeben. Ja. Okay. <lacht> aber, aber Technik eigentlich gar nicht. Deswegen sage ich, es war wirklich äh, intrinsisch motiviert. Also der war bestimmt auch super in Mathematik äh, oder ist wie man mhm. jetzt, äh, damals. Aber ähm, auf jeden Fall, nee, das, das war etwas, was ich selber vorangetrieben habe und, äh, und selber gepusht habe.
0: Mhm. Und hattest du dann so einen, einen Traumberuf vor Augen? Also das so, was du mal werden wolltest als Kind. wie, wie ja,
1: <lacht> ja, interessante Frage. Ich hatte immer, also wenn ich als Kind gefragt wurde, eine typische Frage, mhm. was möchtest du machen, wenn du, wenn du groß bist? Ne? Und die Jungs sagen Feuerwehrmann. Ich hatte, ich hatte so ein Bild im Kopf, ich will Wissenschaftlerin werden. Oder weise, mhm. oder, wie heißt das? Ähm, ähm, ein Savant, Savant auf Französisch, ähm, ein Gelehrter oder mhm. eine Gelehrte. Mhm. Also ich habe mich einfach in weiße, äh, bei, bei, also weiße gesehen. gesehen, genau <lacht> okay. in, in so einem Labor und habe irgendwas super, <lacht> super Krasses gemacht. Okay. <lacht> und dann das ist schon eine Vorstellung von einer sechsjährigen. Vermutlich keine Ahnung, woher das kam.
0: <lacht> das ja. Also, deine Eltern haben das dann immer gefördert und dich deinen Weg gehen lassen und äh, wie ging es? Ganz, genau. okay. Ganz genau. Ich
1: glaube, das war tatsächlich der entscheidende Punkt. Mhm. Also äh, sie haben nicht gezwungen, dass ich mich für Mathematik interessiere. Das war schon intrinsisch motiviert, aber sie haben es nicht gehemmt. Okay. Ähm, und äh, äh, sie haben ne, sie haben mich einfach meinen Weg gehen lassen, haben es natürlich auch gefördert äh, später, gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, dass sie mich nicht gehemmt haben oder gesagt haben, ach, ne. Mache was Vernünftiges, Mädle. Wie es hier passiert, das ist bei mir nicht passiert. Und darüber bin ich natürlich auch froh. Ja.
0: Und wie ging dein Weg dann weiter bis, bis heute, wo du ja bei der Telekom tätig bist? Im Bereich ja auch Robotik künstliche Intelligenz. Äh, genau, also
1: ich habe ich hab ja äh, so Telekommunikationsingenieurwesen mit Schwerpunkt Elektro Elektrotechnik studiert. Also schon sehr, 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 sehr technisch. Äh, technik. Ich hatte auch schon im Studium viel mit, mit dem Maschinenlernen zu tun, habe auch meine Abschlussarbeit über äh, Clustering-Algorithmen geschrieben. Also das hatte mich schon damals fasziniert. Aber wie das Leben ist, äh, entwickelt sich das Leben an, teilweise anders, als wir es mhm. uns wünschen. Ne? Also ich habe in der Hardwareentwicklung entwicklung gearbeitet in Spanien. Danach kam ich nach Berlin und habe einen Master in Projektmanagement gemacht. Und seitdem habe ich als Projektmanagerin gearbeitet in unterschiedlichen Bereichen. Und ähm, also Hardware-Entwicklung und dann Software-Entwicklung. Und dann erst vor ein paar Jahren habe ich meinen Weg wieder zu der äh, künstlichen Intelligenz und zum Maschinenlernen wiedergefunden. Mhm. Und äh, das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist wirklich eine eine, fast eine Leidenschaft und die muss ich halt nachgehen. Mhm. Und und seitdem macht der Beruf natürlich viel mehr Spaß.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ähm, viele Menschen haben ja sehr viel Angst vor künstlicher Intelligenz. Ja? Und ähm, dabei ist es ja etwas, was ja immer mehr unseren Alltag bestimmt und oft ja an vielen Stellen, wo wir sie gar nicht so vermuten. Ähm, kannst du uns mhm. so ein paar Beispiele nennen, wo wir schon längst mit künstlicher Intelligenz äh, zu tun haben?
1: Ähm, ja, also äh, eigentlich äh, fällt mir jetzt schwer vor, irgendwas zu sagen, wo keine künstliche Intelligenz mhm. ist. Ne? Also es fängt mit unseren Handys an, ne? das ist ja fast das ausgelagerte Organ, ne? wir können mhm. nicht mehr nicht mehr ohne. Und das ist äh, äh, voll mit künstlicher Intelligenz ne? für die Stimmenerkennung, äh, Wege rechnen, äh, spam in den E-Mails, also ganz viel Schreibkorrektur. Da sind jetzt die Handys, die, die Autos mhm. zum Beispiel, ne? also für, für, für die Autofahrer, die Autos sind inzwischen auch ganz, ganz, mit ganz viel Software drin und ganz viel künstliche Intelligenz ausgerüstet. Und das wird immer mehr. Ne? Also, wenn wir über die selbst, selbstfahrende Autos oder das autonome Fahren sprechen, mhm. das ist natürlich viel mehr. Das ist ja mhm, komplett klar. intelligent, mhm. sagen wir mal. Heute, heute, die Autos, die die Leute fahren, sind noch nicht so weit, aber trotzdem haben sie ganz viele Module drin und ganz viele Komponenten. Mhm. Ähm, ja, was, äh, mhm. was noch? Also ich glaube, da sind, das sind schon, schon zwei Sachen. Mobilität und, mhm. und Kommunikation ähm, geht, geht nicht mehr ohne. Also.
0: Warum haben denn so viele Angst vor Technik? Was meinst? Ich glaube, das eine ist ja sicherlich ähm, Thema, mein Arbeitsplatz ist irgendwann mal weg, weil alles nur noch... <lacht> automatisiert ja, genau. und technisch und so vorangeht, aber trotzdem, also bevor man äh, diese große Angst vor künstlicher Intelligenz und Arbeitsplatzverlust hatte, was, hatte man ja trotzdem ja oft schon Angst vor Technik. Was denkst du, woher, woher kommt das? Ähm,
1: ich glaube, das, also generell gilt ja, ähm, wir haben Angst von dem, was wir nicht kennen. Mhm. Ne? Also Marie Curie hatte damals schon gesagt, äh, ähm, Uh, nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Also alles, was wir nicht verstehen, gibt uns Angst. Und uh, um, mit Technik ist es auch so. Also die, die wenigsten verstehen wirklich, wie Technik funktioniert und deswegen hat man Berührungsängste. Ne? Also das verstehe ich gar nicht. Das heißt, es ist sehr kompliziert. Also Finger weg. Um, so ist die, die automatische Reaktion. Und mit künstlicher Intelligenz kommt noch dazu, um, dass es ne, so mit... Roboter und oh Gott, oh Gott, oh Gott, und sie werden die Weltmacht übernehmen. Die Science-Fiction-Filme, also Hollywood tut da natürlich auch einen großen Teil daran, dass die Leute Angst davor haben. Also wenn es um KI geht, alle haben nur den Terminator im Kopf. Die, die Kommunikation über diese Themen, finde ich auch, ähm, hat auch einen Einfluss. Also wenn man die Plakate sieht, ne, auch von Konferenzen oder Egal in, 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 in den Nachrichten, ne, immer, also äh, Magazines oder, oder äh, Newspapers, in äh, der Zeitung. <lacht> KI wird immer so mit einem schwarzen Hintergrund und da ist ein Roboter und das ist sehr mystisch. Ne? Und ähm, das hilft nicht dabei, dass die Leute keine Angst davor haben. Ne? Mhm. Es wird immer noch vor sehr mystisch gehalten. Äh, Kryptische Fachbegriffe, die kein Mensch versteht. Wenn man die Experten äh, hört, die darüber sprechen, versteht man auch wenig von dem, was sie erzählen. Mhm. Ne? Es ist alles sehr, sehr komplex und, und nicht so ergreifbar äh, für Menschen, die damit nichts zu tun hatten. Und ähm, ja, und ich, ne, ich dachte, das muss ich ändern. Ja. <lacht> 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 es gibt viele Menschen die dafür kämpfen, dass sich das ändert, dass die äh, KI so ein bisschen demokratisiert wird. Mhm. Also wir reden da schon von Demokratisierung mhm. und, und Analphabetisierung, weil mhm. äh, äh, eine kleine Gruppe, äh, kann man hier so zwischen Klammern sagen, eine Elitegruppe, die sich darüber unterhält und, mhm. und die Witze alleine versteht, ist zwar witzig mhm. für die, aber es macht keinen Sinn für die, mhm. für die ganze Umwelt, für die Gesellschaft. Und äh, ja.
0: Wenn du so eine Mission verspürst der künstlichen Intelligenz gegenüber, dann hast du ja sicher auch etwas, wo du denkst, da könnten wir, in diesem Bereich könnten wir uns die KI noch viel mehr zunutze machen, als wir es bisher tun. Was ist so dein, dein, dein Wunsch hier? Ähm, ja, also
1: aus meiner Sicht, bevor wir anfangen, über die Anwendungen zu sprechen, sollten wir schon dafür sorgen, dass viele Leute wissen, wie es funktioniert. Ne? Also damit die Leute in der Diskussion teilhaben können, müssen sie erstmal die Grundlagen verstehen. Mhm. Und äh, wir hören jetzt ganz viele Diskussionen über Datenschutz, über Privatsphäre, über die Risiken, die die KI mhm. verbirgt, die natürlich existieren und natürlich müssen wir äh, uns darüber unterhalten, um sie, um sie zu beseitigen. Aber wenn man nicht versteht, wie das funktioniert, es bleibt auf, auf so eine... Ähm, eine ne, ne Flughöhe, Höhen ebene und mhm. keiner versteht wirklich, wie es funktioniert, aber alle haben Angst davon und alle reden darüber und das Problem wird nur größer. Ne? Mhm. Und wenn das so ist, dann ähm, die automatische Reaktion ist, die Anwendung zu begrenzen. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, wir verstehen es nicht ganz und es verbirgt auch noch Risiken. Äh, also wieder die Roboter werden die Weltmacht übernehmen, also lieber lassen wir es gar nicht zu. Mhm. Es ist an sich, es bedingt sich alles. Deswegen meine ich jetzt, bevor man über die Anwendung spricht, wo wollen wir es überall zulassen und wo wir es begrenzen und wo wünschen wir uns, dass es mehr davon gibt, ähm, gibt es diese Aufgaben, die wir erstmal machen müssen, also die, die Aufklärung, dass wir alle mhm. auf Augenhöhe äh, äh, sprechen können. Mhm.
0: Das heißt, wir gehen jetzt zum Thema Digitalisierung und Datenschutz erstmal über, ja, in unserem <lacht> Gespräch. Also, da habe ich natürlich auch einige Fragen. Ja, ja, ja. ja das ist so also ja. die, die Basis ist, oder das ist ja das erste, was du ja gesagt hast. Also ich glaube, dass vielen Menschen, also beziehungsweise man hat ja immer das Gefühl, wenn ich etwas umsonst bekomme, dann zahle ich ja durch Daten. Mhm. So. Und das heißt, die Daten werden dann immer, also wenn ich meine Daten dann freigebe, weil ich äh, mich ja entscheiden muss, ich will irgendeine Info haben und da muss ich jetzt durch und ich kann nicht dafür zahlen ja oder ich möchte nicht dafür zahlen, dann mache ich das Häkchen ähm, bezüglich meiner Daten und habe dann Angst, ich werde, alles von mir wird ausgelesen und ich bin dann der gläserne Mensch sozusagen ähm, äh, für, für, die, für die Firma, die da auf der anderen Seite steht. Äh, wie, wie siehst du das überhaupt mit dem Datenschutz? Ähm, viele Leute sind ja auch deswegen nachlässiger geworden, als weil sie denken, irgendwie will ich, ich hatte mal Angst vor Datenschutz, aber jetzt will ich ja doch viel konsumieren und es äh, ist ja umsonst und dann mache ich überall, lasse ich die Häkchen doch überall drin. Sollten wir mehr aufpassen, wie steht es zu, zu den Themen, die uns ja. Angst machen unter diesem großen Wort Datenschutz? Oder die wir vielleicht auch zulässig mittlerweile sehen. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber also auch hier äh, hilft es ganz viel, wenn man versteht, äh, also wo die Daten landen, ist natürlich schwierig, ich weiß man nicht genau, aber wenn man ein, eine Vorstellung davon hat, ähm, wie Daten zusammen, zusammen kombiniert werden und was mhm. man damit alles machen kann, sei es im positiven als auch im negativen Sinne, dann kann man... Ähm, ähm, zumindest mal ein bisschen mehr reflektieren. Ne? Also wenn mhm. ich einen Service nutzen will, wie du sagst, und ich zahle nicht dafür, dann frage ich mich ja, okay, wenn ich dafür nicht zahle, dann muss diese Firma irgendwie Geld verdienen. Wie mhm. verdient diese Firma Geld? Ne? Wenn die Einnahmen der Firma ganz klar sind, ähm, dann bin ich ein bisschen entspannter, wenn ich weiß, okay, sie verdienen schon ihren Geld woanders und das ist halt nicht so schlimm. Ähm, dann bin ich eher bereit, meine Daten preiszugeben. Man muss dazu auch sagen, Natürlich werden jetzt Daten überall gesammelt. Ja, zum Datenschutz kommen wir gleich, aber erstmal mhm. zu der, zu der ja. technischen Seite. Ne? Mhm. Es werden Daten überall gesammelt. Aber die Firmen haben jetzt auch nicht die Ressourcen, dass sie diese Millionenmengen an Daten alle zu speichern für immer oder alle zu analysieren und damit irgendwas zu machen. Ne? Also wir haben zwar Angst vor Datensammlung und wie gehen Daten sparsam, aber wenn man dann auf der Firmenseite ist, sieht man, okay, man hat zwar Daten, es ist aber ein wahnsinniger Aufwand, es ist ein wahnsinniger Invest. Man muss investieren, ganz viel Geld ausgeben, um diese Daten überhaupt sinnvoll zu verwenden. Mhm. Und das macht nicht jeder einfach aus Spaß. Mhm. Also es muss wirklich einen Grund geben oder ein großes Interesse. Das zum Prozess. Jetzt Thema Datenschutz, was, was sehr wichtig ist. In, in Europa sind wir schon ne, mit der mit der europäischen äh, Datenschutzgrundverordnung sehr ähm, äh, geschützt. Ähm, ich glaube, Grauzonen gibt es immer und, ne, und und welche, die immer einen Weg finden, wird es immer geben. Aber ähm, in Deutschland ist das Thema auch sehr, sehr, sehr ähm, ähm, tief drin. Also ich, ich sehe es bei mir im Berufsalltag, dass es wirklich so, jeder versteht, was Datenschutz ist und auch als noch als Telekommunikations- äh, äh, Firma sind wir seit immer eigentlich vor, vor der Datenschutzgrundverordnung total geprägt, sehr, 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 sehr vorsichtig äh, mit den Daten äh, umzugehen, äh, was jetzt fast sich negativ auswirkt, wenn man, wenn man äh, sagt, dass man jetzt maschinelles äh, Lernen äh, nutzen möchte, weil die Leute... Angst davor haben, Daten preiszugeben, <lacht> dass wir gar keine Daten kriegen, um zu können, obwohl eigentlich gar kein Risiko besteht. Also wir sind so, so doll geprägt, dass wir da gar nicht viel machen können. Und das gilt für ganz viele andere deutsche Firmen, die ich kenne, mit denen wir uns austauschen. Also den meisten geht es so in Deutschland. Viele Firmen haben die Daten von, von ihren Nutzern, die dürfen sie aber gar nicht nutzen. Und teilweise, auch wenn sie sie nutzen dürfen im Sinne des Gesetzes, ähm, haben sie Angst, sind sie vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, weil wenn irgendwas schiefläuft, dann haben wir ein großes Problem. Das wollen wir uns nicht leisten, können wir uns nicht leisten. Unsere kunst ist uns wichtig. Deswegen mache ich mir in Deutschland ehrlich gesagt nicht so die großen Sorgen. Allerdings, wenn man sieht, was möglich ist mit den Daten, und das sieht man ja zum Beispiel in den in, in USA oder, oder in China. Ne? Also die mhm. äh, auch in den UK, also der Brexit wurde teilweise ne, vom Nutzerdaten mhm. über, über Profiling und Targeted Marketing und Propaganda mhm. beeinflusst. Und in den USA, ne, die, die, die Wahl mhm. von Donald Trump war auch ganz klar mit Cambridge Analytica, mhm. ähm, gibt es inzwischen auch, auch Bücher darüber ne, von, äh, 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 von der Whistleblower. Auf jeden Fall, man sieht, welche ähm, Ausmaß das haben kann. Mhm. Das ist sogar eine Demokratie. Ähm, mhm. kaputt machen kann. Und das ist das, was uns Angst gibt.
0: Mhm. Also das ist das, was so, äh, finde ich, Technik, also diese Verbindung von Technik und Politik, äh, dazu wollte ich auch mit dir unbedingt sprechen, ja meines Erachtens so äh, gefährlich macht, weil wir ja gesehen haben, also hast ja schon die ganzen äh, Wahlkämpfe und auch Länder genannt, äh, wie es vor allem auch so für Jugendliche gefährlich sein kann, äh, dass sie in so eine politische Meinungsbubble kommen, ja, über bestimmte Dinge, die über Daten möglich sind und, und damit ja ganze, ganze Demokratien dann beeinflusst werden. Hm. Hm. Ja, und das
1: du hast jetzt Stichworte gesagt, Jugendliche. Ich hm. glaube, das trifft uns alle. alle. weiter Jugendliche, Trend, ich habe Jugendliche gedacht, weil ich
0: denke, wir uns ist es noch mehr bewusst so und ich bin da sehr, sehr, also man ist ja schon sehr alert, wenn man unterwegs ist. Man sieht es ja ganz banal. Ich sehe es täglich auf Instagram, ja dass ich mich ja, 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 ja. wundere, warum werden mir immer wieder, also ich wundere mich manchmal und dann denke ich mir, klar, weil ich habe jetzt, es werden mir immer die und die ausgespielt, ja, die News. Und ich denke mir, aber eigentlich folge ich doch auch der und was macht die, dass ich dann die wieder ein paar Mal angucken muss, bis die mir dann auch wieder automatisch mm -hmm. ausgespielt wird. Ich finde, das sind so die simplen Dinge, wo man so merkt, wie so ein Algorithmus funktioniert. Ich denke nur, Jugendliche über, überblicken das noch nicht so ganz und da macht es es ja so, ähm, noch gefährlicher. Ja. ja, ja,
1: das ist richtig, Ja, weil sie keinen ja. Vergleich haben. Ne? Mhm. Wir sind mit Printmedien aufgewachsen.
0: Mhm. Äh,
1: äh, natürlich, die Medien sind jetzt auch nicht überall. Äh, Pressefreiheit ist nicht überall natürlich, aber gut. Ja. Hier, hier ist es zumindest äh, mal so, wenn man blättert eine Zeitung und okay, jede Zeitung hat ein bisschen ihre, ihre Meinung, aber trotzdem findet man unterschiedliche äh, Perspektiven zu einem... Äh, zu, zu, zu einem Geschehen und mhm. ähm, ja, vielleicht die, die neuen Generationen sind ja gleich mit nur digital aufgewachsen und sie glauben, dass das die Wahrheit ist, ne? das, was mhm. sie jetzt auf Instagram sehen oder auf, auf Twitter, aber das ist eine digitale Bubble, das ist nur mhm. deren Wahrheit, das ist nicht mhm. die universelle Wahrheit und mhm. das ist eine, eine große Gefahr mhm. ähm, und es ist auch total schwierig bis fast unmöglich, aus der eigenen Bubble rauszukommen. Mhm. Ne? Mhm. Also, wenn man jetzt ne, das Feed, wie du sagst, auf Instagram, dann kriegst du nur bestimmte äh, Sachen vorgeschlagen, du denkst, die ganze Welt tickt, äh, äh, wie, ja. wie, wie ist aber nicht so. Ja. Nur deine ganz kleine Welt, wo, wo du dich befindest, ja.
0: Mhm. Diese Datenbubble und, und diese Algorithmen sind ja kommen ja auch ins Spiel, wenn es um Diskriminierung und Rassismus zum Beispiel geht, ja, in der in der Technik. Inwiefern ist es ein Problem und wie kann es sein, dass sowas funktioniert? Kannst du das ein bisschen erklären?
1: Ähm, das, also die Diskriminierungen entstehen meistens dadurch, dass die ähm, dass wir Menschen uns gegenseitig diskriminieren. Mhm. Sag, sagen das mal, ist so
0: die Basis. Genau, das ja, ja. Ganz genau. Da gibt es keine selbstständig lebenden Algorithmen, die Nein. eingreifen, sondern wir sind die Basis nee. sehr, gut. sehr gut.
1: Also die Algorithmen an sich sind mhm. nicht rassistisch, sondern ja, genau. sind wir. Ja, ja. Das mal zum Anfang. Mhm. Und ähm, das ist halt das, ähm, die Herausforderung bei dieser Technologie. Denn wir bauen Systeme, die von uns lernen, und auf der Basis sich weiterentwickeln. Mhm. Aber bis sie den Sprung schaffen, sich selbst weiterzuentwickeln, haben sie eine Menge von uns gelernt. Mhm. Und das beeinflusst natürlich die weiteren Entwicklungen. Und dadurch, dass diese Basis sie von uns lernen, von uns stammt und wir sind, wie gesagt, miteinander diskriminierend und rassistisch, dann lernen die Systeme, das ist, so wollen es die Menschen haben, das heißt, ich mache so weiter. Ne? Mhm. Und das ist halt die große Gefahr. Und ähm, zum Beispiel mit der Gesichtserkennung, ne? das sind halt die, die Beispiele, die sofort, mhm. äh, die sofort immer auftauchen und die man auch einfach versteht. Ähm, Gesichtserkennung hat man ja ähm, festgestellt, dass sie viel schlechter funktioniert bei dunkelhäutigen Menschen als bei äh, hellhäutigen Menschen. Ähm, warum passiert das? Ich meine. Die Programmierer sind in dem Fall jetzt auch nicht mit Absicht rassistisch, dass sie sagen, wir bauen ein System, das nur weiße Menschen gut erkennt. Das haben sie definitiv nicht mit Absicht gemacht. Mhm. Aber die Datenbanken, die es gibt, sind historisch gewachsen mit weißen Menschen. Ne? Und keiner hat sich Gedanken darüber gemacht, dass es nicht genug Dunkelhäutige Menschen mhm. gibt es oder äh, Menschen aus anderen Kulturen gibt es, die man nutzt, um, um die Systeme mhm. zu trainieren, so dass die Systeme äh, das genauso gut ähm, erkennen. Mhm. Das heißt, diese ähm, Antidiskriminierungsdenke muss man schon von sehr, sehr, sehr früh in die Entwicklungsphase mhm. mit einfließen lassen. Mhm. Mhm. Dass man das schon mit den Daten berücksichtigt, dass man das System basierend darauf baut, und wenn das System fertig ist, bevor es kommerzialisiert wird, dass man es nochmal testet mit allen möglichen potenziellen Menschen, sagen wir mal. Ne? Und auch in diese Testphase, ne, wie... Ähm, ähm, wir uns hier ein bisschen darüber, dass die Entwicklungsteams sehr weiß, sehr männlich, sehr jung, mit kaputzen Pullis. Mhm. Ähm, so ist, ist der äh, Prototyp des Entwicklers, sagen wir mal. Äh, das heißt, wenn Sie schon nicht darauf aufgepasst haben, dass die Daten vielfältig sind, dann bauen Sie das Ding, dann wird es nochmal getestet. Mhm. Teilweise testet man auch an sich selbst und das funktioniert natürlich. Ne? Mhm. Es ist ja auch ein junger, weißer Junge. Also bei ihm mhm. funktioniert es, also funktioniert es äh, auf der ganzen Welt. So ein bisschen wie in der bubble ich lebe in meiner Bubble, das ist meine Welt. Für mich ist, ist die Welt in Ordnung, also wird sie für, für alle Menschen sein. Und äh, das ist leider nicht so. Die Welt ist vielfältiger und an diese Vielfalt muss man schon in der Entwicklungsphase denken.
0: Das ist. Ähm, du bringst mich zu einem Thema, ähm, wo ich immer noch darauf poche, warum es so wichtig ist, dass es auch mehr Frauen in der Entwicklung gibt. Ja, Weil ich sage, je mehr, wenn, wenn unsere künstliche Intelligenz hauptsächlich von... Äh, Jungen, weißen äh, Männern äh, programmiert wird und da keine Frauen sind, dann, dann setze ich ja die, die also die äh, Geschlechterdiskriminierung ja auch weiter fort äh, durch äh, in der künstlichen Intelligenz. Also wie sollen wir dann unterstützt werden zum Thema Gleichberechtigung, wenn kaum Frauen ähm, in der Programmierung äh, dabei sind? Ja, also das ist etwas, was mich so immer umtreibt. Ja? Und also das ist ja das Gleiche ja. wie jetzt mit mit äh, der Hautfarbe. Wie bist ja, du, ja, genau. du zu ganz diesem genau. Thema? Also das ist ein Thema, was mir Angst macht. Ja, deswegen ja, denke ja. ich, äh, wir brauchen da viel mehr Frauen, und äh, die KI verstehen und da auch wirklich mitmachen und auch da eine Diversität in den, bei den Machern. Ja? Wie, wie ist da deine Ansicht?
1: Das ist definitiv richtig. Aber die Frauen müssen jetzt nicht nur in der Entwicklung sein, sondern überall. Denn mhm. die Verantwortung für ein System also von 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 ki basiertes system das gut funktioniert die liegt nicht nur bei den entwicklern also das können wir diese große verantwortung können wir den nicht auf den rücken schieben das das mhm. geht nicht da sind wir alle in der verantwortung also die auch die ganze gesellschaft der auftraggeber die firma die dahinter steht die die firma die die entwicklung beauftragt also auch der 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 nutzer jetzt der businessnutzer in dem sinne aber natürlich auch der wirklich Endkunde. Denn die, ähm, die Systeme lernen ja teilweise, sagen wir mal, die haben wir jetzt richtig, richtig programmiert. Wir haben mhm. darauf geachtet, dass das vielfältig ist und dass alles in Ordnung ist. Und dann ähm, 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 gehen wir diese Systeme frei. Also das Beispiel, das Chatbot von Microsoft, was vor ein paar Jahren äh, äh, auf Twitter losgelassen wurde, und ähm, damit jetzt lernen wie die wie die Menschen halt tweeten und dass damit auch ne, sich beteiligen kann mhm. und das wurde mit lauter rassistischen Aussagen und und chauvinistischen und und äh, überhaupt ähm, konfrontiert und der Chatbot wurde dann nach weniger als, als 24 Stunden abgeschaltet weil es total äh, auch rassistisch wurde mhm. und, und, und das heißt, in dem Moment sind die Entwickler ja gar nicht mehr Nein. wirklich beteiligt gewesen. Ne? Das waren die anderen Twitter-Teilnehmer, mhm. die das wussten und teilweise auch mit Absicht gemacht haben. Ähm, und dann ne, also dann musste man halt den Stecker ziehen, damit, mhm. das Ding, äh, damit das Ding aufhört. Die Verantwortung liegt ja nicht nur bei den Entwicklern. Mhm. Deswegen meinte ich, wir waren ja beim Thema Frauen. Natürlich, gar keine Frage. Natürlich brauchen wir Frauen und und generell Diversität anderen Aspekten in der Entwicklung, aber äh, auch äh, bei den Entscheidungsträgern, bei den Auftraggebern, bei den bei der Gesetzgebung äh, äh, auch äh, welche die die aufgeklärt sind äh, als Nutzerinnen. Also einfach in der Gesellschaft. Ne? Deswegen ist es ein Aufruf an alle. Ähm, alle Menschen, egal, egal aus welchen Berufen oder aus, aus ne, welchen Ecken sie kommen, dass sie sich für das Thema in, interessieren und sich dann ein bisschen engagieren und sei es mit Meckern. Das ist zwar so ein bisschen konstruktives Meckern ist herzlich willkommen. Mhm. Ne, das ist letztendlich so als Konsument, wenn man ein bisschen auf den Tisch haut und sagt, so geht das nicht, das möchte ich nicht äh, äh, unterstützen und halt bestimmte Produkte nutzen und andere dafür nicht, mhm. letztendlich baut man einen Druck auf, dass, ähm, dass das ganze System sich verändert. Ne? Mhm. Also auch ein Konsument ist in der, in der Verantwortung. Mhm.
0: Zu gucken, wie, wie ist das Thema Diversität zum Beispiel im Rahmen der gesamten Produktentwicklung wirklich? Wie wird das Diversität gelebt? Ähm, also wa warum ich immer
1: für Diversität plädiere, ähm, ist weil es also aus meiner sicht in einer sehr frühen phase ähm, dazu führt dass probleme auftauchen die man dann lösen muss solange es noch rechtzeitig ist ne? also mhm. ähm, stichwort unconscious bias mhm. diese verzerrungen die sind ja sehr oft unbewusst ne? Jeder denkt wieder, ne? die ganze Welt tickt wie ich. Mhm. Und es reicht, dass der, der, der Kollege, der neben am Tisch sitzt, dass er eine andere Welt hat, die anders tickt, dass er mir sagt, hm, das verstehe ich nicht, so bin ich nicht aufgewachsen, ich habe es anders erlebt, warum sagst du das jetzt so? Und diese Konfrontation führt dazu, dass man eine neutrale Ebene findet, mit der noch mehr Menschen klarkommen können. Mhm. Und ähm, das ist für mich, wenn wir es erreichen, dass, dass die Teams divers sind, löst sich das Problem fast automatisch mhm. und an, im richtigen Zeitpunkt. Ne? Ähm, man kann es natürlich auch anders steuern, sagen wir mal, mit mit irgendwelche gesetzlichen Regelungen und Quoten und so, aber das kommt meistens immer erst zu spät. Mhm. Ne? Erst wenn das entwickelt ist, dann muss man dann muss man korrigieren und dann wieder zurück und teilweise wenn der wenn der finanzielle Aufwand zu groß ist, dann wird nicht gemacht, dann dann geht man lieber okay, dann zahle ich lieber Straf, Strafgelder, als dass ich meine ganze Entwicklung noch mal von null anfange. Also das ist ein Rattenschwanz und es ist eigentlich ein riesen äh, volkswirtschaftlicher Schaden mhm. und dafür zu sorgen, dass überall Diversität besteht, ist aus meiner Sicht viel einfacher und spart viel Ärger und und, und viel Geld.
0: Mhm. Vielen Dank dafür für diese klare Aussage. <lacht> also, jetzt, jetzt sprechen wir gleich über die Umsetzung, also dass Diversität dann auch in deinem Bereich in der Technik überall drin ist. Dazu brauchen wir ja auch die Frauen. Ja, das eine sind ja Quoten, wie du gesagt hast, die spät äh, wirken, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass in der, in der Technik äh, fehlen die Frauen, also in MINT-Branchen generell äh, fehlen die, die Frauen äh, wie woher kommt es ich bin selber übrigens mit einer mutter aufgewachsen die auch elektroingenieurin ist also sehr äh, okay. auch so die erste ja. in der äh, in ihrem studiengang äh, also da es drei frauen erzählt sie immer ja und, ähm, und und ich bin da sehr offen also und auch mit mathematik und sowas aufgewachsen aber es ist fehlt ja das ist ja geht ja wenig äh, mädchen so also das ist ja sehr ähm, es, es fehlen die mädchen die sich für technik und äh, und sowas äh, interessieren und ich glaube nicht dass es äh, zu wenig gibt, ja? sie kommen nur nicht in diese MINT-Branchen. Was äh, können wir deiner Ansicht nach tun, ähm, damit wir mehr Frauen und mehr Diversität an sich, also es geht ja nicht nur um die Geschlecht, also Diversität ja, ja. an sich äh, in MINT-Branchen bekommen? Ähm,
1: also das ist, das, ist, das ist echt ein gesellschaftliches Problem, <lacht> was wir haben, was nicht einfach zu lösen ist. Ähm, ähm, man sieht ja auch viele, viele, viele Studien darüber. Es gibt an sich kein, kein ähm, biologisches Problem, warum es nicht klappt. Also es muss klappen. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Die Menschen wachsen damit auf, dass es ihnen gesagt wird, sei brav, äh, sei gehorsam, mach keinen Ärger, äh, mach was Vernünftiges. Mach doch mal äh, Kommunikation, du bist gut in Sprachen, oder äh, mal Psychologin, keine Ahnung, weil du Menschen magst, oder Pflegerin, oder oder ne, ähm, denen wird ausgeredet, dass sie gut in Mathematik sind. Ne? Mathematik ist ja nichts für Mädchen, das ist nur für Jungs. Im Teenageralter werden die äh, Mädchen auch darauf getrimmt, schön und freundlich zu sein und, und äh, damit sie geliebt werden. Und ähm, ich glaube, da lassen sie sich auch viel beeinflussen von dem, was eine Gesellschaft von sie erwartet und nicht von dem, was sie was Sie gerne sein möchten. Und die, das Selbstbewusstsein in dem Alter zu, zu stärken, ist wahnsinnig wichtig. Und ich bin mir sicher, dass viele auch gerne Mathematik ähm, Lernen möchten oder Mathematik gerne haben überhaupt und sich auch für Technikberufen interessieren. Aber ich höre immer wieder, dass sie mir hier sagen: Ja, aber damals hieß es, äh, ich, äh, ich soll mal lieber wie meine Freundin Psychologie studieren oder ich soll lieber wie äh, äh, was Vernünftiges für ein Mädchen machen. Ne? Und sie entfernen sich. Das sind Männerberufe und, und sie sollen sich davon entfernen. Und ich mhm. glaube, das ist,
0: äh, ist echt ein Riesenproblem. Sind Mädchen denn weniger selbstbewusst als Jungs? Also, frage ich, weil es klang so ein bisschen so, also frage ich nochmal ja. ja, ja, nee, so, zurück: ähm, ähm, Geht es denn Jungs äh, nee, genauso das, in andere Richtungen oder sind wir Mädchen einfach durch dieses äh, sei brav und alles so ja, schon genau, offen genau. für Bewertung?
1: Ich, ich glaube, wir werden, wir werden da in die Enge getrieben. Ich glaube nicht, dass, äh, dass wir grundsätzlich weniger bewusst sind, sondern. Ähm, von uns wird erwartet, dass wir gehorsam sind und dass, dass, wir, ähm, ähm, dass wir brav sind. Mhm. Und das gehört auch dazu, dass wenn die Eltern sagen oder vielleicht die Freundinnen sagen, nee, äh, Ingenieurstudium, da sind nur ja nur die Freaks und nur die Nerds drin. Mhm. Das ist dann auch wieder der zweite Punkt, ne, das Image äh, von dem Beruf. Aber bleiben wir erstmal mhm. bei, bei mhm. gesellschaftlichem Einfluss. Ähm, mehr, dass wenn jemand sagt, die Freundin, die Umgebung, Eltern, das ist nichts für, für, für Mädchen, das ist für Jungs, dass sie dann trotzdem brav und gehorsam agieren und das tun, weil sie ihren Eltern lieb haben und denen weiter gefallen möchten und denen nicht die Kontra geben möchten. Mhm. Ähm, und die Jungs werden genau im Gegenteil dazu ermuntern dass sie, dass sie hartnäckig sind. Und, und <lacht> es ne? ist ein jung, der muss halt auf den Tisch hauen und es ist in Ordnung so. Und wenn er laut wird, dann ist es... Es ist okay, das wird akzeptiert. Mhm. Und das sind letztendlich auch die, die Charakterzüge, die im alten Management von Command und Control ähm, äh, belohnt werden. Deswegen, ne, Das führt dann auch später dazu, dass wir mhm. nur Männer in der Führungsposition haben und nicht die Frauen, weil die Frauen ihr ganzes Leben äh, ne, drauf getrimmt werden, sei brav und sei leise und, und mhm. sag nichts, äh, ne, etc. Et und genau das wird nicht belohnt. Wenn du mhm. so bist, wirst du niemals Führungskraft. Mhm. Mhm. Und diejenigen, die die sich dann trotzdem die beharrlich waren und, und, und hartnäckig im positiven Sinne, die schaffen es dann auch. Aber sie mhm. müssen ihr diese Hartnäckigkeit die ganze Zeit vorantreiben und auch gegen ihren Eltern und gegen teilweise des Willen der Eltern mhm. ähm, sich durchsetzen. Und ähm, ähm, die schaffen es dann schon und, und äh, ähm, die kann man dann als Role Model nutzen, um, um anderen zu sagen, es ist möglich, man muss sich ja nicht mhm. unbeliebt machen. Mhm. Ja, also, ein bisschen Diplomatie muss man dazu lernen, dass man äh, nett zu so den Leuten sagt, also dass man Nein sagt, aber in so einer Art und Weise, dass es nicht so klingt. Ja. <lacht> aber dass man trotzdem sein Ding durchzieht. kann. <lacht> das ist wahnsinnig wichtig. Mhm. <lacht> ähm, genau, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt habe ich vorher nur, nur kurz angedeutet: dieses Image, mhm. was man im MIT hat. Du, keine Ahnung, woher, woher das kommt. Aber hm. wenn man hat ja das Image, das ist. Also ich, ich muss auch,
0: er wollte auch sagen, für eine IT-Frau siehst du ganz normal aus, ja, ganz hübsch. <lacht> die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer, Zuhörer ja, unbedingt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer eine sehr gut aussehende. Frau, auf, auf der anderen Seite meines Bildschirms sozusagen, die mich hier anstrahlt und also, gar nicht Nerd im Kapuzenpulli. Ja, ja, nee, eh genau, der Hoodie fehlt.
1: aber das, das, das höre ich echt sehr oft und einerseits sage ich, ja, danke, andererseits sage ich, es ist echt schade, dass ich das hören muss, weil das, das spricht wieder dafür, <lacht> dieses Unconscious Bias ne? ist wieder. Mm. Man denkt an einen Ingenieur und es ist ein Ingenieur und er hat, äh, hat Akne im Gesicht und, mhm. und, ne, und hat introvertiert und, und nerd und asozial und etc. Et und gegen dieses Image müssen wir kämpfen, mhm. <lacht> äh, weil das, das, ist, das ist nicht so. Weiterhin sind Frauen in der Minderheit, das ist richtig, aber es gibt auch gut aussehende Männer und charmante, charismatische Männer. Mhm. Also, das ist. Ähm, das ist ein Image, was zu bekämpfen gilt.
0: Mhm. Mhm. Wo setzen wir an? Du hast ja ein, eine Tochter bekommen, die ist noch fünf Monate alt, also noch, äh, glaube ich, äh, hat sie noch ein bisschen Ruhe, aber bald geht es ja los, bald kannst du sie ja schon entsprechend <lacht> erziehen. Äh, wie machst du das? Wie setzt du an, dass sie für sich später ganz frei entscheiden kann, ähm, aber genauso gut, äh, sagen mal, sich für Technik und Mathematik entscheiden kann, wie für, wie für andere Themen? Wo können wir anfangen? Also ich habe auch eine Tochter, die ist acht Jahre alt und sehr Mathematik begeistert. Wie, wie gehen wir es an? Ähm, ja, also ich, ähm, ich glaube, das kann
1: man kann nicht etwas erzwingen, was nicht schon da ist. Ne? Also wenn deine mhm. Tochter Mathematik begeistert ist, dann sage ich, Erstmal äh, herzlichen Glückwunsch Ich ja.
0: <lacht> bitte, bitte
1: ja. Sorge dafür, dass es so bleibt. Ja. Und wenn sie mal einen Lehrer hat, der sagt, Mathematik ist nichts äh, für Mädchen, nur für, äh, für Jungs, dann bitte die Schule tauschen ja. oder, oder den Beklagen oder ja. irgend sowas in die also, Richtung. Und das ist wirklich, das sollte man heute nicht mehr akzeptieren. Mhm. Ähm, mit den Kindern, also meine Tochter, ja, ist fünf Monate, ist, ist noch ein bisschen, ein bisschen hin, aber mein Sohn, ich habe einen Sohn, der ist fünf Jahre alt und ich merke jetzt schon, wie es in der Kita ähm, diese Gendererziehung mhm. gibt. Es ist der Wahnsinn. Also mhm. ich, ich muss mich immer am, am Kopf, äh, die, die Hände Kopf, am Kopf und. und fassen. Schon mit, mit drei hatte er als Geburtstagsgeschenk. Ähm, so ein, so ein Lego-Spielzeug ähm, bekommen von irgendeinem Superhero und die Mädchen kriegen halt eine, eine kleine Barbie oder ein Einhorn mit Gleich. Glitzer, dann mit Glitzer. Mhm. ja ganz genau. So mhm. und du sagst, es kann doch nicht wahr sein. Und ähm, also zu Hause versuchen wir ihn eigentlich Geschlechterunabhängig zu erziehen, versuchen wir. Ne? es mhm. ist also wir sind jetzt auch nicht äh, komplett befreit mhm. von Stereotypen. Okay. Da merken wir auch jedes Mal wie wir an uns selbst arbeiten müssen, aber wir erzählen ihn nicht alleine. Und das macht die ganze Gesellschaft mit. Und das ist halt echt das Problem. Also er kommt nach Hause und sagt mir irgendwas. Nein, Mama, das dürfen Mädchen nicht machen. Ich, warum nicht? Ja, weil sie nicht stark sind und da weil Mädchen nicht schnell sind und hm. sie kriegen nur die Krise. Wer hat dir das erzählt? <lacht> Und wenn, wenn ich gehe joggen, ich komme nach Hause und sage, die Mama war heute super schnell, ne, damit er das so versteht. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Weil ich schon das Gefühl habe, das muss er sehen, damit er auch versteht, ähm, ach, es ist echt total schwierig. Also mhm. da bin ich teilweise auch, auch fassungslos ne, mhm. von dem, was, was äh, passiert und auch ratlos, wie ich das beeinflussen kann.
0: Ich merke trotzdem bei meinem Sohn, der ist jetzt acht Monate alt äh, und der spielt mit den äh, äh, Sachen der meiner Tochter und so. Und ich versuche ihn sehr genderneutral ähm, äh, zu erziehen, aber wenn er Kabel sieht, ja, also das habe ich bei meiner Tochter nicht erlebt. Das, also der ist wirklich äh, das Thema Kabel ist für ihn einfach äh, faszinierend. ja. Egal wo, ob im Büro, äh, ja. da, da wirft er sich auf die WLAN-Leitung. Äh, zu Hause sind es die Telefonleitungen und das also alle Kabel, heute habe ich ihm auch wieder das vom Elektroklavier, von diesem Ding, vom Keyboard da aus dem Mund gezogen und, und das fasziniert ihn irgendwie und dann denke ich mir auch dann, wenn man ihm alle Möglichkeiten gibt, dann muss man das auch akzeptieren, dass er sich einfach dafür entscheidet, ja, darf ich mich jetzt auch nicht verrückt machen, ja. Ja, ja, das ist richtig. Was Pinkes vorhalten, ja. So.
1: Das ist, das so, ist so. richtig, das hm. habe ich auch gemerkt, definitiv. Hm. Also vieles, vieles bringen sie schon mit. Hm. Ähm, das das ist definitiv so. Also das habe ich auch mit meinem Sohn gemerkt, als er klein war und er mit äh, mit seinen besten Freundin, sagen wir mal, ne, ist ein Mädchen gespielt hat. Sie hatten komplett andere Interessen, auch mit sechs Monaten oder sieben Monaten. Ähm, das ist schon, ja vermutlich, ne, so, so viele Jahre Evolution, viele viele Interessen sind sind schon da und äh, die die lassen sich schlecht äh, äh, biegen. <lacht>
0: Man lässt es ja auch nicht. Ne? Ja. Es, es es Aber es geht darum, ich glaube, da, da sind wir beide auch äh, der gleichen äh, Meinung, dass es das so wichtig ist, dass eben die Gesellschaft nicht unsere Kinder erzieht, sondern dass wir uns darum kümmern, dass äh, ihnen zumindest die so eine genderneutrale Erziehung zu, zu bieten und sie immer zu ermutigen, das zu tun, was äh, von dem sie denken, dass sie, dass das ihre Stärken sind. Egal, ob das jetzt beim Jungen das der Pflegeberuf ist und, und beim Mädchen dann die Technik oder ähm, keine Ahnung, lkw ja oder yes, was auch ja, immer. Also ja. ich glaube, das, das ist so wichtig, dass wir begreifen, wir haben es in der Hand, dass unsere Kinder so aufwachsen und denken, ich kann alles werden, was ich will, egal, äh, ob ich Mädchen oder Junge bin.
1: Genau, ganz genau, mhm. ganz genau. Deswegen meinte ich vorher mit deiner Tochter eine Glückwunsch, wenn sie Mathematik mag, ja. äh, da, das gilt dann zu, zu fördern. Äh, wenn sie es nicht mag, es ist halt schwierig. Ne? Also mhm. ich sage ja nicht, dass man, dass man ähm, ähm, etwas, was sie wirklich wollen, unbedingt ändern muss und dass sie unbedingt Richtung MINT gehen, ähm, das nicht. Aber nicht hemmen ist, ist super wichtig. Und manchmal ist es auch so, also gerade was Mathematik angeht, ähm, ähm, wenn es schlecht erklärt ist, ne, dann, dann, dann sind alle genervt und, und wollen es gar nicht mehr. Also da ein Lehrer hat auch einen wahnsinnigen Einfluss. Ein guter Lehrer verursacht, dass die, dass die Schüler ähm, das Fach lieben und, und andersrum genauso. Ne, ein schlechter Lehrer, also deswegen ist es auch da da kann man natürlich auch gucken, okay, liegt es wirklich nur an der Erklärung, die fehlt, oder ähm, hat das Kind wirklich intrinsisch null Lust drauf? Okay.
0: Das kann ich auch nur bestätigen, weil ich habe gestern meine Patentochter gesehen und ich habe sie gefragt, wo sie gute Noten hat und, und was ihr so Spaß macht. Und dann hat sie gesagt, sie liebt auch Mathematik und hat dann eine Eins. Und dann meinte das ist ja toll, dann machst du vielleicht mal was damit. Dann sagt sie, ja, das hängt davon ab, welcher Lehrer das nächstes Jahr hat, weil sie merkt, wenn der Lehrer gut ist, dann hat sie Lust und dann ist sie fleißig. Und wenn der Lehrer nicht so gut ist, dann kann es auch sein, dass das nicht mehr so ist, ja. Und da dachte ich ja, mir, hey, das ist, das ist wirklich, äh, die Lehrer haben ganz schön was ja, ja, in der Hand, ja so von dem, ja, wie man sich ja. dann entwickelt. Also ja. ich hatte eine Mathematik lernen, die hat mir ganz klar gesagt, nehmen Sie nicht, Mathe-Leistungskurs, so gut sind Sie nicht, <lacht> wie Sie denken. Ja. So. Aber vielleicht ist es auch, ähm, was auch richtig, ja, weil ich bin mehr kreativ, also meine Mutter ist auch sehr kreativ, aber in, in Mathe und, äh, und diesen ganzen technischen Dingen wie du, ja. Und ja, ich bin ja, eher, ja. Äh, kreativ im Magazin und äh, Inhalten erstellen. so ja, also, ja Aber das, ja. Äh, ich war der Lehrerin im Nachhinein dann doch äh, ganz dankbar, dass sie mir so eine knallharte Einschätzung <lacht> gegeben hat. <lacht> so, du hast jetzt ein äh, Buch äh, geschrieben, ähm, Keine Panik ist nur Technik so ähm, finde ich ein ähm, ganz ich mag auch den Untertitel sehr gern äh, warum man auf Algorithmen super tanzen kann und wie wir ihnen den Takt vorgeben warum äh, hast du das Buch geschrieben
1: ähm, ja we wegen der Mission der Demokratisierung <lacht> also ich, ich hatte ähm, ähm, ich werde oft ähm, eingeladen zu ähm, ähm, so Vorträge darüber zu halten oder Workshops zu machen, um KI zu erklären, aber mit einfachen Worten. An Menschen, die nicht Techies sind. Ne? Mhm. Äh, und da habe ich mir schon Gedanken, lange Gedanken darüber gemacht, wie kannst du das erklären, dass jeder Mensch es versteht. Ohne mathematischen Formeln und ohne komplexen Inhalten. Und ähm, als, als ich dann ne, meinen Weg gefunden habe, habe ich dann erklärt und die Leute waren immer begeistert. Und ich merkte immer im Laufe des Workshops, wie die Angst vor dieser KI abgenommen hat. Und viele sind dann zum Ende zu mir gekommen und haben gesagt, hey, wie du es erklärt hast, kann sogar meine Oma verstehen. Und äh, jetzt, jetzt verstehe ich ein bisschen ne, und, und jetzt habe ich keine Angst oder ich versuche jetzt ein bisschen mehr zu verstehen. Es hat mir eher Lust gegeben, mehr zu verstehen, etc. Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, okay, also es, es ist möglich, das einfach zu erklären und das sollen so viele Menschen wie möglich verstehen, weil nur so können sie sich beteiligen oder nur so können sie sich engagieren. Also das war der, der, erste, ähm, der erste Grund für mich, diese Aufklärung, dass die Menschen auch verstehen, diese ganzen Datenschutzdiskussionen. Ne? Ähm, warum, warum ist das so wichtig? Den Hintergrund dazu verstehen. Und natürlich meine ähm, mein anderes Ziel war die Diversität. Dafür zu so sorgen, dass wir mehr Diversität haben in der Entwicklung. Mhm. Und auch um das zu erklären, muss man verstehen, wie die Methoden funktionieren und, und ne, wie die Daten welche Rolle die Daten spielen und wie die Diversität auf verschiedenen Ebenen eine Rolle spielen kann. Und Diversität hier natürlich mit allen Aspekten, auch, auch äh, hinsichtlich der Qualifizierung. Ne? Also auch Linguisten zum Beispiel braucht man heute ganz viel, Psychologen braucht man heute ganz viel in der Entwicklung von KI-Systemen. Denn die bauen Roboter oder Maschinen, die mit Menschen interagieren müssen. Soziologen, ne? Also, wir müssen erstmal verstehen, wie Menschen ticken. Ne? Das sind eher die Soziologen da, oder Psychologen. Dann haben wir die Techies, die verstehen, wie die Maschine funktioniert. Aber wie die Zusammenarbeit funktioniert, das müssen ja trotzdem erstmal die Menschen äh, hinbekommen, mhm. herstellen. Wie die, wie die Maschinen kommunizieren, da brauchen wir auch die ganzen Linguisten und, und Kommunikatoren. Mhm. Ähm, äh, also, so, so ein Chatbot. Ähm, die diese Sprache, ne, dass die Dialoge, ne, dass die Dialoge, die werden niemals von einem Ingenieur geschrieben, um Gottes Willen. Also wenn man Informatiker die Dialoge schreiben lässt, dann mm. es kein Schwein mehr. <lacht> die werden schon von Linguisten erstellt, ne? und die müssen dann auch mit den Informatikern zusammen sprechen. Deswegen heutzutage kann man gar nicht mehr sagen, nur MINT-Berufe bauen die Maschinen der Zukunft, mm. sondern alle Menschen müssen die Maschinen der Zukunft bauen. Mm. Damit, damit, wie sie alle verstehen und damit, wie sie alle umgehen können. Mhm. Ähm, das heißt, die Diversität ist auch in dieser Hinsicht äh, wahnsinnig wichtig. Also auch eine Dame, die jetzt Linguistik studiert hat, die kann Chatbots programmieren. Mhm. Ne? Also es ist nicht mehr so, so weit weg. Die be beide Welten fließen jetzt immer näher, näher äh, zusammen. Und da haben natürlich auch die Frauen ganz viele, ganz viele Aufstiegsmöglichkeiten jetzt. Also es, ich, ich glaube, ne, das ist sie ja müssen jetzt nicht mehr Punkt, ja. genau. mhm. sie müssen jetzt gar nicht mehr programmieren, sondern, sondern äh, wenn sie äh, Linguistik studiert haben, können sie genauso Chatbots mhm. äh, äh, programmieren. Sie geben halt dann die Texte ne, so als als Datei mhm. und der Informatiker tippt das rein. Aber sie waren auf jeden Fall Teil der Programmierung.
0: Und das ist im Endeffekt geht es ja dann darum, dass wir die Mädchen nicht nur dafür begeistern, in die Mint-Branchen zu gehen, das ist das eine, sondern dass wir sie dafür begeistern, dass sie mit ihrer Tätigkeit bei der Entstehung von künstlicher ja. Intelligenzmaschinen mitwirken können und, und äh, da ihr, Leben, ihr künftiges Leben selbst beeinflussen können und dass Absolut. sie das den Absolut. Männern nicht überlassen sollen. Genau. Ja, so. genau, ja, ja,
1: ja deswegen mhm. sage ich, ja, es mhm. muss nicht jeder Programmierer werden. Ja. Das mhm. ist nicht mein Ziel, um Gottes mhm. Willen. Jeder mhm. soll das machen, wo er gut ist, aber. Jeder soll wissen, dass äh, dass er einen Einfluss darauf haben sollte, wie die Zukunft gebaut wird, weil mhm. das ist die Zukunft äh, uns allen. Mhm.
0: Ne? Mhm. Für wen ist äh, dein Buch gemacht? Ein kurze ein Promotion jetzt für dein Buch. Ja. Wer, wer, also, wer von unseren Zuhörern Zuhörerin sollte jetzt ja. sofort gleich äh, auf Amazon beziehungsweise zum stationären Buchhändler gehen, ja? Den Frauen äh, ja. ist ja auch wichtig <lacht> genau. und dein Buch kaufen. Also das ähm, für die, für mein erstes Ziel
1: äh, ist natürlich, also Aufklärung, es ähm, ist schon an die nicht-Techie-Community gedacht. Mhm. Also alle Menschen, die vom Hause aus nicht-Techie äh, sind, ähm, sollten das lesen, damit sie nicht mehr das Gefühl haben, sie sind Analphabet, wenn es um KI geht. Ne? Dass dieses Wort jetzt kein Geheimnis mehr bleibt, sondern dass sie ein Verständnis davon haben, was sich dahinter verbirgt. Mhm. Das ist eigentlich meine Hauptzielgruppe. Ja. Wenn die Techies das auch lesen, dann ist die ja. Erklärung der Methoden vielleicht für sie zu banal und zu einfach und zu vereinfacht, das muss man auch sagen, natürlich musste ich ganz doll vereinfachen. Oft äh, werde ich auch von Informatikern, sagen wir mal Programmierer konfrontiert, worüber, worüber redest du denn? Ne? Das ist ja nur Technologie und, und ne, wir kriegen die, die, ähm, den Auftrag und sind, setzen ihn halt um und jetzt Diversity oder ethische Themen, so ein bisschen als, als käme ich gerade vom Planeten Mars runter oder so. Ähm, Deswegen, also auch die Tech-Community müsste mehr darüber verstehen, wie äh, Einseitigkeit äh, schlecht für uns alle ist. Mhm. Ja.
0: Gut, vielen Dank. Ich ähm, komme gleich nochmal zum äh, letzten Teil unseres Interviews. Die Zeit rast leider. Ich ja. ähm, möchte aber unseren Zuhörern nochmal dein Buch äh, sehr ans Herz legen. Keine Panik ist nur Technik. Erschienen bei Grefe und Unsa von Kenza IC Abu. So zugreifen sozusagen und äh, die Welt mitgestalten <lacht> so, ganz genau. genau und vieles verstehen. Das finde ich ja äh, wirklich äh, das Wichtige, dass wir viel verstehen, wie Algorithmen etc. alles funktioniert und, und unsere Angst abbauen. Äh, so zum, äh, zum Schluss leider schon äh, noch kurz äh, persönlich nochmal zurück äh, zu meiner Frage. Wo fehlt äh, noch künstliche Intelligenz? Was ist so dein Traum? Wo könnte künstliche Intelligenz uns unser Leben noch, äh, noch besser machen? <lacht> beim Kochen. Beim Kochen. <lacht> aber es gibt ja schon den Thermomix, der macht doch schon fast alles allein.
1: Ja, ja, das stimmt. Und es gibt schon die intelligente Kühlschränke. Ja. Aber was, was, äh, was ich als Entlastung finde, ist, was essen wir heute ab? Okay. Immer diese Frage, wenn ich die Stelle zu Hause halt, ach, was du willst, Mama. Dann, okay. nah, ich brauche ja Hilfe bei der Entscheidung.
0: Okay, verstehe.
1: Also es, es wäre toll, wenn mein Kühlschrank mir sagen würde, also von dem, was du hier im äh, Kühlschrank drin hast, kannst du nur das und das kochen und hier das Rezept dazu und wahrscheinlich direkt dann die Thermomix. Okay, <lacht> okay
0: verstehe, okay. Ja. Hattest du denn in deinem Leben äh, also v Vorbilder, die die dich inspiriert haben? Also deine Eltern waren jetzt in diesem technischen äh, Weniger, haben wir schon gelernt, äh, ja. die haben dich ja. gefördert, deine Stärken zu leben, was ja auch so wichtig ist, aber so die in der in der KI oder jetzt auf dem Weg, also hattest du... Vorbilder. Du hattest ja vorhin ja kurz angesprochen, wie wichtig es ist, das würde ich auch gerne nochmal betonen, dass wir Frauen zeigen und also einfach Diversität auch vorleben, um wieder, um neue Rollenbilder zu verankern. Ja. Was sind, du selber Vorbilder? Ähm,
1: also ich, ich habe jetzt keine, keine konkrete ähm, Role Models. Ähm, gehabt, ne? immer wenn ich die Frage gestellt werde, sage ich ich könnte jetzt keine einzige Person nennen, aber ich lasse mich schon oft von unterschiedlichen Menschen inspirieren ne? also ich glaube schon als, äh, von zu Hause ne? meine Mutter ist eine totale Kämpferin äh, sie ist jetzt zwar nicht gut in Mathematik und, und ne? sie hat einen komplett anderen Beruf, aber trotzdem diese Beharrlichkeit und, und äh, das Selbstbewusstsein und voran, Sachen voranzutreiben das habe ich bestimmt äh, von ihr und jetzt heute im, im Beruf, ähm, ich lasse mich einfach von unterschiedlichen Menschen inspirieren, sei es jetzt Kreativität, Nativität äh, von äh, bestimmten Sachen. Also ähm, wenn man ähm, Menschen braucht, um irgendein Projekt voranzutreiben in der Firma zum Beispiel. Also eine Firma wie meine mit so vielen Mitarbeitern. Wir sind alle anonym, sagen wir mal.
0: Mhm. Und
1: keine Angst zu haben, einfach Leute anzurufen und nach Hilfe zu fragen. Das ist etwas, was ich auch von einer Kollegin gelernt habe. Und das meine ich mit Naivität. Teilweise haben wir so viel Angst, Leute zu kontaktieren, gerade wenn sie in hohen Führungspositionen sind.
0: Mhm.
1: Und dann von ihr habe ich gelernt, einfach mal fragen. Und es ist echt selten, dass, dass, sie, dass sie Nein sagen. Ne? Also Am schwierigsten ist es, einen Termin zu kriegen, ne? aber, mhm. äh, aber teilweise, wenn man auf die Leute zugegangen ist und gesagt hat, äh, hey, ich hätte hier einen Rat oder eine Unterstützung oder ähm, ne? also so habe ich auch Sponsoren jetzt drei Jahre in Folge von Hackathon äh, äh, gefunden. Mhm. Also, das, also vieles ist möglich, wenn man sich auch einfach zutraut und den Mut hat, ähm, ähm, ja, zu fragen und sich auch die positiven Sachen bei anderen Menschen angucken. Danke. Am besten nur die Positiven.
0: Was, was motiviert dich und, und treibt dich da immer wieder weiter, deine Mission auszuleben und, und Menschen so für Technik zu begeistern?
1: Das Feedback. Immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich Menschen erreicht habe, die mir dann auch schreiben und sagen, hey, ich habe dich erlebt auf diesem Panel und habe mich dann zum Beispiel dafür entschieden, dann doch einen Master in Data Science zu machen, statt in was anderes. Also ich fühle mich gleichzeitig geehrt und, und teilweise denke ich mir, oh, war das jetzt ein guter Rat, ne? wie du mit deiner Lehrerin, ne? weil du hast letztendlich das Leben eines Menschen ein bisschen beeinflusst. War, war das wirklich gut? Also es ist schon eine, eine Verantwortung, die äh, damit äh, hineingeht, aber ähm, das, das Feedback ist wahnsinnig wichtig, ne? dass die Leute dann nochmal auf mich zukommen und sagen, danke, das hat mir wahnsinnig geholfen und ich habe das dadurch äh, äh, geschafft, da merke ich schon, okay, es hat sich gelohnt. Das war nicht umsonst, ja.
0: Was sind denn deine, deine Stärken auf deinem Weg? Also das ist ja immer auch sehr wichtig, dass wir uns unserer Stärken bewusst werden, um dann unseren Weg zu gehen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir Frauen auch lernen, ganz selbstbewusst über unsere eigenen Stärken zu sprechen. Was sind denn deine drei größten Stärken? Die, die, die Hartnäckigkeit... <lacht>
1: Beharrlichkeit, sagen wir mal im positiven Sinne. Mhm. Also, ich bin schon, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann möchte ich es auch erreichen. Mhm. Und, ähm, und dann tue ich alles dafür, was in meinen Händen liegt. Also, ich bin, ich glaube, vielleicht die größte Stärke liegt daran, dass ich mich nicht Opfer fühle. Mhm. Ne? Ähm, ich versuche immer Ma Meister oder Meisterin meines Lebens zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und. Ähm, alles dafür zu tun, um irgendwie das Leben für mich angenehm zu machen. Natürlich ist es nicht alles in meinen Händen. Ne? Und deswegen ist es für mich auch wichtig, wenn ich erkenne, etwas kann ich, kann ich nicht beeinflussen, dann muss ich mich anpassen. Auch diese Anpassungsfähigkeit, also die, die ne? Beharrlichkeit und Anpassungsfähigkeit sind aus meiner Sicht sehr wichtig und sie haben mir auch, auch viel geholfen. Also wenn ich das Gefühl habe, wie gesagt, ich kann die Umgebung nicht verändern, dann muss ich damit umgehen entweder äh, wechsle ich meine Perspektive oder lass es komplett sein oder ziehe um, also ne, ich, ich bin auch oft umgezogen im Leben, habe in anderen Kulturen, in anderen Ländern, Kontinenten gelebt, habe die Sprache gelernt, mhm. musste mit den Menschen umgehen und irgendwann, wenn es irgendwann dann nicht mehr weiterging, dann habe ich nochmal ähm, ähm, alles geändert und äh, ich sehe es als Befreiung und nicht als ähm, Einschränkung ehrlich mhm. ich gesagt, das ist auch wahnsinnig mhm. bereichernd
0: mhm. Ja. Du auf deiner, ich, das muss ich nochmal hier vorlesen an den Zuhörern, Zuhören. auf deiner Website, glaube ich, hatte ich das gefunden, schreibst du Kenza IC Abu, äh, du hast ja noch einen, äh, Laidini. Ja, ja. Lidini. Nach ja. äh, Viel weniger komplex dürfte mein Name auf keinen Fall sein, denn genauso viele Facetten spiegele ich in einer Person wieder. Das ist ja eine eine äh, eine sehr äh, selbstbewusste Aussage auf der eigenen Homepage, fand ich ganz großartig. <lacht> ja, <und> dachte, <lacht> <lacht> Ich werde gleich mit einer äh, sehr selbstbewussten äh, Frau, also dachte ich sowieso, aber ich fand es toll, dass du so aufgeschrieben hast, weil das Thema... Mich selber sichtbar zu machen, auch in meinen Stärken und, und voller Selbstbewusstsein, das ist ja etwas, was Frauen ja eher, also oft fehlt. Ja? Was meinst du, ist, ist deine, also die Wurzel, die Quelle deines Selbstbewusstseins?
1: Ich glaube, selbstbewusst hm, ist das etwas, was man erbt oder was man ja. man, man kann es erben und man kann es auch lernen. Ne? Also hm. das eine schließt das andere nicht aus. Ich glaube, ich war immer selbstbewusst, aber als Kind musste ich dann trotzdem gehor gehorsam sein, also ne, ich bin auch in Marokko aufgewachsen und da gehört es zu gutem Ton, ne, dass die Mädchen halt, ne, Mädchen aus gutem Hause, äh, spricht nicht laut, sagt keine Schimpfwörter, hört zu, unterbricht nicht, etc., etc., so, so wurde ich erzogen und ich habe mich auch daran gehalten, jahrelang, bis ich irgendwann mal explodiert habe. Und äh, ich glaube, dass ich ins Ausland ging mit 18 zum Studieren. Das war für mich eine riesen Befreiung. Ich bin dann in einer anderen Gesellschaft gelandet, wo das ein bisschen anders war. Und das war für mich eine, eine Befreiung. Und seitdem haue ich auf den Tisch. Und äh, lustigerweise, wenn ich in Marokko bin, merke ich, dass es mir schwerer fällt, ne? auf den Tisch zu hauen, weil es dort nicht akzeptiert wird. Und mit dem Alter habe ich jetzt gelernt, natürlich diplomatisch zu sein. Aber ich bin definitiv mehr gehemmt in Marokko als in Deutschland. Echt? Also hier habe ich viel weniger Schwierigkeiten damit, meine Meinung zu äußern, wie man zu so sagen, ich mag nicht, wie du gerade mit mir sprichst als in Marokko, weil mhm. irgendwie dort kommt wahrscheinlich der Schatten von der Kindheit noch. Nee, das darfst du nicht sagen, Du so Mädchen <lacht> dürfen das nicht sagen. Ne? <lacht> 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 ja, und, und und wie, also ich, ich kenne mich an keinen bestimmten Trigger erinnern, ja, ne? dass ich sage, ab dem Zeitpunkt mhm. äh, ähm, habe ich angefangen, laut zu werden. Das hat lange gedauert, glaube ich, äh, jahrelang und vermutlich, weil ich auch irgendwann mal verstanden habe, gerade im Beruf, dass es nicht ausreicht, die fleißige Biene zu sein ähm, und, die, und die, die leisere Biene mhm. zu sein. Also mhm. fleißig ist gut, aber es reicht nicht aus. Mhm. Und als dem, nachdem ich angefangen habe, mehr über meine Arbeit zu sprechen und mehr meine Meinung kundzutun und teilweise ein bisschen unangenehm zu werden, desto erfolgreicher wurde ich. Okay. Mhm. Ja, und das war dann fast so eine, 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 die, wie heißt das wie, wie so eine Avalanche ne? also der mhm. Schnee, ne? wenn es rollt der Ball wird immer größer und so ist das immer gewachsen ne? dann hat sich dann auch mein Selbstbewusstsein gestärkt, weil ich sehe okay, wenn ich meine Meinung kundtue teilweise sind die Leute auch einverstanden mhm. und sie finden es in Ordnung und sie hören mir zu und dann kriegt man natürlich dadurch mehr Selbstbewusstsein
0: mhm.
1: und so wächst, wächst langsam auf Natürlich, ich stehe jetzt nicht im, im vollen Raum und, und brülle irgendwas ohne Sinn mhm. und, und verstanden. Natürlich ist es nicht. Ne? Also mhm. schon durchgedachte Sachen und so. Und dann findet man dann doch äh, Zuhörer und, und, und Menschen, die das die das gut verstehen. Und das stärkt weit.
0: Mhm. Gut, vielen Dank dafür. <lacht> ja, sehr gerne. Würdest du, was, gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen Ich dann jetzt im Nachhinein nochmal mit auf den Weg äh geben würdest. Also der Kenser, die gerade dann in der Überlegung war, dann Marokko zu verlassen, hättest du ihr gerne nochmal jetzt im Nachhinein etwas mit auf den Weg gegeben?
1: Ja, wahrscheinlich früher auf den Tisch hauen. Nicht trotzdem zu trauen. Danke. Ich glaube, ich habe mich einfach zu lange davon beeinflussen lassen. Also die, die, mhm. ähm, Deswegen kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr in Marokko leben. Diese gesellschaftliche Druck dort ähm, sich, sich an, die, an die gesellschaftlichen Regeln anzupassen, ist so hoch, das hat, mich, das hat mich so ein bisschen erstickt, ich bin mhm. so ein freier Mensch. Mhm.
0: Ähm,
1: und jetzt ne, zurückblickend sage ich, oh Gott, du hättest echt früher, äh, früher was, was machen sollen, ich bereue jetzt auch nicht, es ist auch alles gut gelaufen, ist auch zum richtigen Zeitpunkt gekommen, aber das würde ich vielleicht anderen mit auf den Weg geben, mhm. wenn ihr das Gefühl habt, äh, dass euch das, diese, diese ganzen Regeln alle ersticken, dann bitte auch auf den Tisch hauen und ja. sagen, nein, nicht mit mir. Also,
0: ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Okay. Okay. Da müssen wir leider, leider zum, ja. zum Ende kommen. Man kann dich ja erleben noch und, äh, dir noch viele Fragen stellen auf den Emotion Women's Day. Äh, dazu sage ja. ich gleich noch was, aber jetzt habe ich noch zwei Fragen. Eine habe ich vorhin vergessen, deswegen nochmal zum Schluss eine kleine Frage zum Datenschutz. Wieso sollten wir Bier und Pizza nicht mit Karte bezahlen? <lacht> Ja, das ist so eine Fangfrage. Ja, das will also, ich jetzt aber auch wissen, weil ich dachte, das ja, will ich nicht. Das ist
1: richtig. Also eigentlich in Deutschland brauchen wir keine Angst haben. Das habe ich äh, geschrieben, das kommt im Zusammenhang mit den äh, Tarifberechnungen der Versicherungen in den USA, wo äh, tatsächlich solche Daten in die Tarifberechnung eingeflossen sind, teilweise auch, was die Leute in Social Media posten und so. Und dann hieß es, okay, der ernährt sich schlecht, also dafür mehr zahlen für die Versicherung, weil er dann die Wahrscheinlichkeit, dass er krank wird, ist höher. Ne? Okay. Daraus kommt, das aber in Deutschland, wie das so ist, solange wir Demokratie hier haben, brauchen wir nichts fürchten.
0: Das heißt, es ist aber nochmal eine ganz gute Frage, weil ich hatte auch vor kurzem eine Diskussion mit Freunden zum Thema Krankenversicherung und so, die gesagt haben, je mehr Daten ich im Internet lasse, desto teurer wird mein Versicherungs Versicherungsschutz, weil die Versicherung merken kann ja, ob ich zum Fitnessstudio gehe oder nicht oder das gerade gekündigt habe und so. Also davor müssen wir in Deutschland noch keine Angst haben.
1: Sie dürfen die Daten nicht nutzen. Das ist aber, ja. na, das ist halt der Punkt. Also ja. mhm. die, das Gesetz spricht dagegen. Mhm. Aber die Daten sind vorhanden und ob jemand es nicht gesetzesgemäß tut, ist immer möglich. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit in Deutschland ist sehr gering, aber es ist trotzdem da, wie gesagt. Wenn die Daten da sind, dann, dann können sie genutzt werden.
0: Okay. Gut, also insofern sollten wir wachsamer Bürger sein und trotzdem immer so unserem, unserem Bauch folgen, wo wir die Daten wie detailliert da lassen wollen oder nicht. Aber sind mehr geschützt als, als in anderen Ländern. Zum Schluss, jetzt wirklich die letzte Frage. Gibt es äh, einen Glaubenssatz oder ein, äh, eine Lebensweisheit, die dich so über dein Leben begleitet?
1: Die Opferhaltung zu verlassen, das hemmt uns wahnsinnig. Also immer, wenn man denkt, ich bin Opfer von irgendwas ne, und äh, externe Effekte, äh, ich habe äh, kein Glück und äh, weil mir passieren nur schlechte Sachen, anderen Menschen passieren gute Sachen und ich kann nichts dafür, ähm, das ist fatal. Das sollte man vermeiden, ja. Wir können alle etwas beeinflussen. Das Einzige, was wir nicht beeinflussen können, ist, wo wir aufgewachsen sind. Also unsere Familie, unsere Eltern, das ist so. Aber alles andere können wir ein Stück weit beeinflussen.
0: Vielen, vielen Dank, auch für den äh, schönen Schlusssatz. Danke dir, Kenza. Ich freue mich sehr, dass wir uns auf dem Emotion Women's Day wiedersehen und äh, wünsche dir für dich äh, und deine Mission ganz viel äh, Erfolg. Und äh, für dein Buch jetzt auch, Keine Panik ähm, ist nur Technik, wünsche ich dir auch ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, alle Infos dazu auch bei uns dann in den Show Notes Und alles, alles Gute und bis bald. Danke, tschüss, tschüss. Und am Ende noch ein Hinweis in eigener Sache. Im Oktober ist es endlich soweit. Vom 19. bis zum 23.10. werden unsere Emotion Women's Days stattfinden. Diesmal digital und eine ganze Woche lang. Dort könnt ihr auch Kenza live erleben. Sie wird nämlich eine der drei Panel-Teilnehmerinnen an unserem Panel sein, wie Unternehmerinnen von KI profitieren. Am Dienstag, 20.10. könnt ihr sie zum Tagesthema News Thinking ab 13.15 Uhr live erleben. Alle Infos findet ihr auf emotion.de slash womensday. Die Emotion Women's Days ähm, ist übrigens unsere digitale Frauenkonferenz im Netz, powered by Stream for One. Es erwarten euch an den fünf Tagen Impulsvorträge, Panel-Talks, Masterclasses, Live-Podcasts und viel Networking. Seid mit dabei. Alle Details zu den Emotion Women's Days vom 19. bis zum 23. Oktober findet ihr im Netz unter emotion.de slash women's day. Ich freue mich, euch dort zu sehen. Thank